0: Quand on pense aux Beaujolais Nouveaux, on a tout de suite en tête ce grand rendez-vous célébré chaque année le 3e jeudi de novembre, à tel point qu'on peut en oublier les vins eux-mêmes. Et parce qu'il n'y a pas un Beaujolais Nouveau, mais une diversité de vins, mais surtout parce que les Beaujolais Nouveaux sont le fruit d'un vrai travail de vignerons. explorons en podcast l'univers des Beaujolais Nouveaux pour nous pencher sur quelques idées reçues, parfois associées à ces vins. Pour ce premier épisode, attaquons-nous à une des phrases que l'on entend parfois, « Les Beaujolais nouveaux, ce n'est que du marketing ». C'est vrai que le succès des Beaujolais nouveaux est exceptionnel. Le troisième jeudi de novembre, on les voit partout, en France, mais aussi dans de nombreux pays. Et ce succès a pu donner l'idée que les Beaujolais nouveaux étaient plus un produit marketing que des vrais vins. Aujourd'hui, un petit retour sur l'histoire des Beaujolis Nouveaux, bien accompagné d'Adrien Duboeuf-Lacombe, petit-fils de Georges Duboeuf qui fut pionnier dans le succès populaire et commercial des Beaujolis Nouveaux, et de Loïc Geoffray, caviste en ligne, youtubeur vin et fin connaisseur du phénomène. On va commencer par un petit tour de table de présentation. Loïc, tu commences
1: eh bien, bonjour à tous, euh, Loïc Geoffray. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis fait connaître sur euh, les internets grâce à une chaîne YouTube de vulgarisation sur cet univers, ma foi, fort fascinant, bien qu'un bras élitiste qu'est le vin, qui s'appelle Vinstache, qui est la contraction entre vin et moustache. Je vous laisserai aller voir pour ceux qui ne connaissent pas. Et euh, bah, ayant une partie de mes origines dans le Beaujolais, je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui et de défendre ce bien beau produit qu'est le Beaujolais Nouveau.
0: Et Adrien
2: Bonjour à tous, Adrien
0: Duboeuf-Lacombe,
2: euh, directeur général délégué des Vins Georges Duboeuf en Beaujolais. Euh, je m'occupe de la partie marketing et commerciale de l'entreprise.
0: Alors, déjà, une première question. Bon, ça va être large, mais qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle des Beaujolais nouveaux
2: Eh bien,
1: personnellement, ça m'évoque une grande messe annuelle, en fait. Toutes les fêtes, déjà, qui vont avoir lieu autour du Beaujolais nouveau, que ce soit pour les vignerons, bah, notamment les sarmentelles à Beaujeu. Mais étant moi-même vivant dans la ville de Lyon, je dois bien reconnaître que c'est forcément une date, le troisième jeudi du mois de novembre, et une grande fête dans tous les bistrots de la capitale des Gaules où je sais qu'on va aller d'établissement en établissement pour goûter différentes cuvées. Et aussi, c'est pour moi un vin qui donne le tempo du nouveau millésime, le
2: Beaujolais Nouveau. Pour moi, ça évoque forcément beaucoup, beaucoup de choses, euh, puisque ma famille est assez réputée pour, pour ce, ce type de vin. Euh, mais avant tout, ça me rappelle une success story à la française, euh, parce que c'est un vin qui a réussi euh, à conquérir euh, le monde. Euh, donc on peut quand même en être en assez fier de ça.
0: Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cette phrase « Le Beaujolais nouveau, c'est juste un coup marketing ». Toi, Adrien, ça doit te sortir par les yeux.
2: Bah forcément, parce que par définition, le mot marketing, euh, c'est avant tout l'étude d'un marché et la création d'un produit qui viendra répondre à une demande spécifique ou créer cette demande. Le Beaujolais Nouveau n'est pas du tout né dans ce contexte, hein, puisque c'était avant tout une tradition locale euh, qui a connu un succès international. Et donc, par définition, ce n'est pas un produit qui a été marketé, euh, qui n'a pas été créé dans un bureau de marketing par euh, des gens qui ont fait euh, beaucoup d'études de, de, de commerce. Et ça a été créé justement par des, des vignerons, avant tout. Oui,
1: bah c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que dit Adrien, parce qu'en plus, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que pendant de très nombreux siècles... Au niveau du vin, euh, on n'avait pas toutes les techniques de vinification, on savait pas euh, garder du vin. Je crois que la garde du vin a vraiment commencé à partir du XVIIe siècle. Et du coup, il se trouve que en fait, la plupart des vins qui étaient déjà vinifiés anciennement étaient des vins qui étaient destinés à être consommés dans les 6 à 8 mois. Et, en fait, le Beaujolais Nouveau, c'est un peu le prolongement de ça. Pour moi, c'est vraiment un produit qui est fait pour être consommé rapidement, où on va rechercher plutôt un côté euh, plaisir. Euh... Et justement, c'est pour ça que, bah, pour rejoindre un peu ce que dit disait Adrien, ça n'a pas été pensé par des marketeurs, ça a été pensé d'abord par des vignerons, c'est le prolongement d'une tradition viticole, et après, par extension, bah, c'est devenu l'emblème de toute une région, et une véritable bah, fierté pour le, pour le Beaujolais. Le Beaujolais nouveau a mis le Beaujolais sur la carte euh, viticole mondiale, et il faut savoir, euh, il faut savoir quand même euh, en être connaissant, euh, et notamment à l'OFMG, bah, on ne va pas se mentir.
2: Et, et tu, tu le disais, ça a mis un point au niveau... Euh géographique, mais aussi temporel, puisque c'est un événement non religieux qui est fêté dans le plus grand nombre de pays. Et, et aujourd'hui, le Beaujolais nouveau fait vraiment part, partie de notre patrimoine culturel et, et de notre singularité au sein de la région.
0: Et est-ce qu'on peut revenir à la création Comment ça s'est fait le Beaujolais nouveau
2: bah déjà, il faut savoir que, historiquement,
1: déjà, le négoce lyonnais, bien avant la Seconde Guerre mondiale, avait l'habitude, dès la fin des vendanges, de venir s'approvisionner dans le Beaujolais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, donc, j'ai évoqué la Seconde Guerre mondiale. Juste après celle-ci, on se retrouve bah, forcément dans une période charnière, difficile, euh, avec, des, avec des manques en vin. Et euh, il se trouve que, par hasard, en 1950, la récolte est abondante. Donc, comme la récolte est abondante, qu'on est en après-guerre, les vignerons ont envie de vendre. Et euh, je pense que tout le monde connaît les vins d'appellation d'origine contrôlée, euh, qui ont été créés en 1938, les AOC. Et en fait, tous les vins sous AOC ont un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il était stipulé que les vins en appellation d'origine contrôlée peuvent être vendus à partir d'une certaine date dite de déblocage. Et euh, les vignerons français ont fait pression pour que cette date de déblocage soit avancée. Et elle a donc été avancée au 15 décembre, mais les vignerons du Beaujolais, qui avaient vraiment une récolte abondante et qui était une région à l'époque qui était en souffrance comparée à d'autres, ont fait, on ne va pas se mentir, un peu du lobbyisme avec certains, avec certains préfets de la région pour faire avancer cette date de déblocage. Ils ont réussi et c'est comme ça que les vignerons du Beaujolais ont pu vendre un vin dit primeur euh, du moment qui mettait la mention nouveau et qui,
2: euh, justement, euh, pouvait sortir en toute légalité avant la date de déblocage. Et puisque cette date de déblocage était fixée donc au 15 décembre et que ça ne leur convenait pas puisqu'en fait ils avaient par tradition l'habitude de, de vendre leur vin rapidement après la récolte notamment aux au tenanciers de, de, de bistrots de, de la région de Lyon et c'était une habitude qu'ils voulaient conserver euh, et il faut également rappeler que c'était une habitude qui, qui n'est pas née euh, dans, euh, dans le Beaujolais hein, puisque historiquement les... Les Grecs, les Romains euh, avaient cette habitude de, de vin nouveaux, et que, et que d'autres appellations en France, euh, Gaillac, Côte-du-Rhône, euh, d'autres voilà, appellations d'origine contrôlée ont pu bénéficier de cette dérogation euh, de, de vin dits nouveaux.
1: Oui, c'est vrai, effectivement, notamment le Muscadet aussi, on y reviendra après, mais il euh, y a une petite histoire avec les bistrots parisiens, mais je ne vais pas
2: spoiler.
0: Et justement, après s'être bien installés dans le Beaujolais, comment est-ce que les Beaujolais nouveaux sont parvenus à conquérir Paris
2: tout d'abord, le, le phénomène a été local, hein, puisque donc, ça a été euh, euh, Lyon, qui, est, qui, qui, a, qui a trois fleuves, comme la légende le dit. Euh, on a le Rhône, on a la Saône, et puis on a le Beaujolais qui, qui se déverse donc, dans la ville. Et puis après, euh, naturellement, le phénomène a pris un petit peu d'ampleur et a réussi à, à intégrer euh, les salons parisiens avant de devenir un événement un peu plus populaire.
1: C'est un ancrage au début local, donc dans la région lyonnaise, mais après... Euh... Le, en 1951, déjà à Paris, il y avait eu une tentative par le préfet Jean Laborde, euh, justement, de faire euh, une petite dégustation auprès euh, des députés et euh, des célébrités parisiennes, mais au début, ça n'a pas forcément énormément pris, ça s'est fait petit à petit et en fait dans les bistrots parisiens euh, on en parlait juste avant, il y avait donc des vins nouveaux et notamment le muscadet nouveau. Et ils cherchaient un équivalent au... en rouge parce que donc le muscadet pour ceux qui ne sont pas forcément très initiés c'est du vin blanc et ils cherchaient un équivalent en rouge et le Beaujolais a réussi à prendre, à prendre justement enfin, ces, ces parts de marché là a réussi à à rentrer dans le cœur des, des bistrots parisiens. Et il y a eu, en 1975, un espèce de tournant pour les ventes du Beaujolais Nouveau. Euh, il y a eu deux facteurs. Le premier facteur, c'est la sortie d'un livre très populaire qui s'appelait « Le Beaujolais Nouveau est arrivé », qui racontait l'histoire de quatre mecs un peu paumés qui se réunissaient autour, autour, euh, autour du Beaujolais Nouveau, justement et qui racontaient des, leurs péripéties. Euh, le livre a eu un grand succès, que ce soit à la télé, en radio... Et aussi en 1975, au Palais Bourbon, Edgar Faure à l'Assemblée Nationale a accueilli le Nouveau avec bon, bah, des célébrités de l'époque, hein, Georges Brassens, Mireille Mathieu, c'était il y a, il y a ouais, quasiment 50 ans, et, euh, et ça a vraiment créé un ancrage populaire après le Sénat et la ville de Paris se sont associés à l'événement, et c'est comme ça que bah, le Beaujolais Nouveau a conquis les tables parisiennes, notamment.
0: Et comment est-ce que c'est devenu une fête euh, avec cette date du troisième jeudi du mois de novembre
2: il y a eu plusieurs dates au niveau de l'histoire de la construction de, du, du Beaujolais de Nouveau. Donc 51, donc la création de, de, de la sous-appellation Beaujolais de Nouveau, dans, dans lequel des charges de, des appellations nous permettait d'avoir cette mention de Nouveau. Et puis après c'était en 67, parce qu'il y avait une date qui était variable auparavant, et en 67 elle a été fixée au 15 novembre. Puis en 85, elle est passée au 3e jeudi de novembre, donc elle a été ancrée à cette date. Et euh, elle s'est elle elle répandue aussi euh, grâce à ce slogan merveilleux qui est « Le Beaujolais Nouveau est arrivé », dont plusieurs se disputent encore aujourd'hui. La, la, la parenté, <rire> la les, paternité. Les, les bistrotiers euh, lyonnais, les bistrotiers euh, parisiens, Louis Aurizet. Voilà, personne ne sait vraiment qui, qui a créé cette, euh, cette phrase magique.
0: Et alors pour revenir à l'histoire, le, les Beaujolais nouveaux ont conquis la France. Comment est-ce qu'on parvient à une expansion internationale
2: alors ça, il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs qui font que le, le Beaujolais nouveau est, c est, c est mondialisé. Aujourd'hui, c'est plus de 40% des, des Beaujolais nouveaux euh, qui sont exportés. Donc la production à propos des Beaujolais nouveaux, c'est 18 millions de bouteilles qui sont produites à l'année. 60% est consommé toujours en France. Et le reste est exporté euh, au Japon, aux États-Unis, au Canada, et puis après dans le reste, dans le reste de l'Europe et je pense qu'une grande partie de cette euh, expansion vient euh, des acteurs en présence à l'époque, des années 60, 70, 80, dont fait partie mon grand-père, et les partenaires euh, importateurs de mon grand-père qui ont embrassé euh, ce concept euh, des Beaujolais Nouveaux et qui en ont fait une fête également euh, chez eux. Je pense euh, notamment euh, en Angleterre, où il y avait la, la Beaujolais Nouveau Race, euh, qui consistait à une petite élite qui venait avec des voitures plutôt rapides pour l'époque, euh, venir chercher les premières bouteilles de Beaujolais nouveau dans nos chais et les ramener le plus vite. Je ne sais pas s'ils respectaient forcément le code de la route de l'époque, euh, qui devait être bien différent d'aujourd'hui, et pour pouvoir être les premiers à consommer euh, le, le Beaujolais nouveau à Londres. Voilà, dans des salons, etc. Et puis après, il y a d'autres histoires, d'autres légendes. Euh, qui, ont, qui font que bah, le Beaujolais Nouveau s'est exporté dans d'autres pays, je pense au Japon, où ce serait éventuellement la British Airways suite à, à cette Beaujolais Nouveau Race qui aurait exporté les, les pilotes de la, la British Airways qui auraient exporté le, les premières bouteilles de Beaujolais Nouveau au Japon. Euh, il voilà, y, y a pas mal de légendes autour de ça. Et puis après, il y a d'autres marchés qui se sont ouverts au vin, euh, je pense euh, notamment la Russie, où il y a eu également des grandes fêtes. Aux États-Unis, où mon grand-père euh, faisait la, à l'époque de la date de déblocage propriété, ou. Il lançait les Beaujolais Nouveaux à romane avec ses amis, avec la presse, etc. La marchandise quittait euh, notre, euh, notre chais par avion. Euh, et il rattrapait la marchandise grâce au Concorde. Il arrivait aux États-Unis pour faire une deuxième fête sur place, puisqu'il gagnait du temps en allant beaucoup plus vite. Euh, et il faisait une deuxième fête sur place euh, lors des Beaujolais Nouveaux aux États-Unis. Donc il y a plein d'histoires, plein de légendes. C'était un petit, un petit peu la folie euh, de, de, de chaque importateur. Euh, sur place, qui a créé cette, euh, cette légende autour des Beaujolais Nouveaux. C'est vrai que,
1: clairement, euh, l'homme qui a porté euh, le Beaujolais international, c'est évident que bah, c'est le grand-père d'Adrien, Georges Duboeuf, qui est un nom absolument indissociable du Beaujolais Nouveau, euh, bien accompagné aussi de son ami Paul Bocuse, si je me souviens bien aussi, avec qui il avait fait... Euh, euh, si je me souviens bien, il était parti au Japon, notamment, avec, euh, ils étaient partis ensemble pour euh, présenter le vin, et que bah, c'était... Euh, toute la gastronomie lyonnaise, en fait, dans son ensemble qui a porté ce vin et, euh, et qui a permis son, euh, son expansion à l'international, et,
2: et voilà. Ouais, et son ami Paul Bocuse, c'est vrai qu'ils, euh, tous les deux, euh, ont on fait beaucoup de voyages à l'étranger, aussi bien au Japon, en Afrique, aux états unis pour promouvoir la région et des, des, les, les vins du Beaujolais. Et je trouve que c'est assez exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un chef trois étoiles euh, s'associerait avec euh, cet esprit de convivialité, cet esprit de simplicité euh, qui font toute l'âme des Beaujolais.
0: Pourquoi est-ce que ton grand-père voulait que les Beaujolais nouveaux soient reconnus à l'international, tu crois
2: Mon grand-père était très investi et prenait cette mission à cœur. Euh, C'est quelqu'un qui, qui, qui travaillait beaucoup, qui voulait euh, mettre en avant euh, les vins de la région. Et il a vraiment endossé ce rôle d'ambassadeur de la région, parce que les Beaujolais nouveaux déjà représentent une part importante de la production des, de la région. Donc c'était très important pour lui euh, de continuer à mettre en avant ses produits. Et surtout, ça a permis à la région de se faire connaître. Parce qu'on l'oublie un petit peu, aujourd'hui en France tout le monde connaît le Beaujolais, mais il ne faut pas oublier que c'est une région qui fait, en 2022, 13 000 hectares. C'est absolument minuscule quand on le compare à l'échiquier, mondial du vin, et malgré tout, quand on est à l'export et qu'on demande aux gens euh, quelles sont les régions viticoles françaises que vous connaissez, c'est Champagne, Bordeaux, et en troisième, c'est le Beaujolais. C'est quand même incroyable qu'une si petite région ait une telle notoriété. Et je pense que le Beaujolais Nouveau a contribué à cet essor, en tout cas, et à cette notoriété.
0: Et tu penses que en, en exportant les Beaujolais nouveaux, euh, en parlant à l'international des Beaujolais nouveaux, on a aussi véhiculé cette idée de fête et cette idée de, de vin euh, qui est un peu à la française, en fait, d'un vin de bistrot, d'un vin facile.
2: Oui, on a essayé de faire comprendre comment on consommait nous le Beaujolais nouveau en France. Chaque pays s'est approprié cet événement, aussi bien euh, leur mode de consommation que le, la fête en elle-même.
0: Et ensuite, donc on a eu cette, cette période de faste, d'expansion internationale. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: le, Les, les Beaujolais nouveaux ont connu leur pic, je crois, en 2004, de mémoire, en termes de, 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 de volume produit. Euh, et puis après, euh, ont commencé lentement, mais sûrement, à, à, à décliner en termes de volume. Euh, mais se réinventent constamment, puisque je crois que c'est en 2006... Que dans le cahier des charges on est en, en mesure de produire un Beaujolais nouveau rosé et aujourd'hui on a quand même une pluralité des expressions qu'on qu peut retrouver dans le Beaujolais puisqu'on voit de plus en plus une multitude de, de Beaujolais nouveaux des HVE, des bio des domaines singuliers qui mettent en avant certaines typicités de, de vinification donc le Beaujolais nouveau se métamorphose, se transforme au fur et à mesure des années en fonction de, bah, de son public. Dans l'imaginaire populaire, euh, on pense que c'est un vin, le Beaujolais Nouveau,
1: alors qu'en fait, pas du tout. Euh, ça peut être produit par une multitude de vignerons, un rosé, effectivement, comme le disait Adrien, avec euh, des, des HVE, des bio, des agroécologies, etc. Enfin, il y a un spectre qui est vraiment très important. Et c'est pour ça que, quand j'entends parler des Beaujolais nouveaux, je trouve ça plus pertinent.
0: Et justement, pour parler un peu plus de la production, on entend parfois qu'un Beaujolais nouveau, c'est facile à produire. Est-ce que c'est vrai
2: Alors, pas tout, je ne peux pas être d'accord avec ce, cet adage. Euh, on dit souvent que c'est simple d'être compliqué, puis c'est compliqué d'être simple. Euh, je pense que la vinification des Beaujolais répond tout à fait à cette, à cette phrase. Euh, c'est un vin qui est produit dans un, temps, dans un laps de temps assez court, puisqu'on a un impératif de date de mise à la consommation. Donc, il faut quand même respecter. Euh, ce timing et ce timing nous impose également euh, d'être très très vigilant euh, quant aux vinifications. Euh, nous, notre responsable de, du, du chai, euh, dort sur place et hyper investi, euh, goûte deux trois fois par jour les mêmes cuves, euh, parce qu'il faut prendre des décisions euh, sur un laps de temps très court. Euh, les fenêtres de tir sont assez étroites et quand il faut faire un décuvage, bah, il faut le faire assez rapidement. Donc, euh, il faut constamment être sur le qui-vive et je ne suis pas sûr que d'autres vinifications soient aussi euh, exigeantes en termes de, de timing. Mais je te rejoins entièrement. Euh, bon, c'est vrai que moi, je ne suis pas vigneron, donc je n'ai
1: pas l'occasion de mettre les mains dedans, mais euh, je commence à avoir mon petit réseau maintenant dans le Beaujolais. Tous les vignerons du Beaujolais me disent la même chose. C'est le vin le plus technique et c'est celui sur lequel on galère le plus. Parce qu'effectivement, comme le disait Adrien, il va y avoir des questions de macération plus ou moins courtes qu'il faut réussir à maîtriser les semi-carbots, qu'il faut terminer les fermentations malolactiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas le but ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que il me, tous les vignerons me le disent en cœur, c'est le vin le plus dur à faire, le Beaujolais Nouveau. Et c'est sûr que bah, des fois, il y a un peu de la frustration d'entendre, euh, on sait que le Beaujolais Nouveau a parfois été un peu dénigré, alors que c'est un vrai challenge technique. Et donc non, ce n'est pas si simple à faire que ça, le Beaujolais Nouveau, et c'est pour ça qu'il faut en être fier aussi.
2: Et je pense qu'on peut également rajouter le fait que c'est un produit qui est très singulier, puisqu'on utilise en grande majorité une technique de vinification qui s'appelle la vinification Beaujolaise, dite semi-carbonique, qui déjà exige euh, des vendanges à la main, euh, puisqu'on a besoin des grappes entières en fait, pour euh, ce procédé de vinification. Et c'est un produit qui reste extrêmement artisanal. Et ça, je pense que dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui a été un tout petit peu oublié, cette, cette main de l'homme. Qui, a, qui interagit avec la nature.
0: Est-ce qu'on a senti une évolution dans ce que les gens attendent d'un Beaujolais nouveau depuis les années 2000
2: ben, Je pense qu'il y a une grosse évolution, comme dans, 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 dans tout domaine. Il y a des modes, il y a des envies qui, qui, qui changent. Euh, et aujourd'hui, on le voit, on en parlait tout à l'heure, il, il y a cette envie de déguster plusieurs Beaujolais nouveaux lors de la même soirée, de, de, de découvrir un, un bio, de découvrir un, un sans-sulfite, voilà, de comprendre un petit peu... Euh, les différentes facettes euh, du monde du vin. Et ce, ces soirées de, de, des Beaujolais Nouveaux euh, bah, permettent d'échanger, de confronter nos idées, nos idées préconçues euh, également, et, et d'échanger avec, euh, avec nos amis.
0: Et vous parliez tout à l'heure euh, des nouvelles initiatives, euh, des rosées, des HVE, etc. Est-ce que vous voyez une vraie nouvelle tendance de fond, de vignerons qui ont envie de faire les choses différemment aujourd'hui dans les Beaujolais Nouveaux
1: moi, j'ai peut-être un avis un peu biaisé parce que je travaille énormément avec des vignerons qui sont en bio. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a changé par rapport à avant, c'est plus, euh, bah, plus le respect de la question écologique, tout simplement, et que tous les vignerons euh, me le disent, pour faire du grand vin, il faut des grands raisins, il faut une bonne matière première, et que bah, le jet nouveau n'échappe pas à la règle. Pour faire du bon jet nouveau, il faut des bons raisins, et je pense que la nouvelle génération, c'est surtout ça qu'elle a en tête. Euh, moi, dès que je vais dans... Dès que je vais dans le Beaujolais, on parle de couverts végétaux, on me parle de diminuer les intrants, on me parle de bio, on me parle d'agroécologie, parfois même de vinification nature. Mais voilà, ce, ce dont je pense, pour moi, la grande différence aujourd'hui avec les jeunes vignerons, c'est surtout cette question de, de la qualité des raisins et du respect de, de tout l'écosystème.
0: Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus important sur des vins qui sont extrêmement portés par le fruit, pas des vins, pour des vins si jeunes
1: oui, justement, parce que euh, autant euh, l'équilibre du Beaujolais nouveau se fait grosso modo entre euh, l'alcool, l'acidité et le fruit. Donc euh, forcément, s'il si, euh, euh, n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas d'expression, bah, on va avoir que l'acidité ou l'alcool. Donc justement, on a besoin de cette expression fruitée euh, qui, euh, bah, heureusement, grâce à, à la vinification traditionnelle Beaujolaise, euh, la semi-carbo a tendance à exacerber ce côté fruité. Mais euh, voilà, si le raisin si n'a rien à offrir, on peut se retrouver avec un, un vin plus sur l'acidité.
2: Donc, euh, pour moi, ça me semble crucial d'avoir une bonne matière première. Et les derniers millésimes, d'ailleurs, nous ont permis de, de nous offrir des beaux raisins, puisque entre 2018, 2019, 2020 et 2022, on a quand même des, des raisins qui sont arrivés à parfaite maturité. Donc, les, les vins en, sont éclatants de fruits. Je suis heureux de voir que
1: toute cette jeune génération de vignerons ont décidé de ne pas tourner le dos à ce produit et au contraire de le porter parce qu'ils savent que c'est l'emblème de la région et que c'est important de, bah, de rester dans cet esprit justement de partage, de festivité et de faire des vins
2: accessibles et, et de pur plaisir.
0: Alors le mot de la fin, où est-ce que vous serez le 17 novembre prochain
2: Alors pour ma part, comme chaque année, euh, j'ai le plaisir de me rendre au Japon. Et je suis ravi puisque ça fait quand même deux ans que j'y suis pas allé en raison du, du, des limitations du Covid. Donc je serai avec mon importateur pendant une semaine pour promouvoir les Beaujolais nouveaux de la Maison Georges Duboff pendant une semaine avec eux, rencontrer des clients, leur faire passer le message du millésime.
0: Et toi Loïc
1: eh bien, Je ne serai pas au Japon malheureusement, je serai à Lyon, je ne sais pas encore dans quel bar à vin je vais aller, c'est une question très importante. Il faut que je regarde, je crois que l'interprofession du Beaujolais, si je me souviens bien, met toute une liste des bistrots qui, qui participent pour l'événement. Mais voilà, je sais que je serai sur le zinc en train de goûter le millésime 2022 et de voir ce que ça donne.
0: Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour raconter la diversité des Beaujolais nouveaux. On se retrouve évidemment le 17 novembre pour découvrir les vins du Nouveau Millésime. Et en attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches ou à le partager sur les réseaux. Cet épisode a été conçu par l'agence So Wine, réalisé par le studio Encore Encore. A très vite